0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France Musique. Si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de Musique au vert. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et j'espère que vous êtes bien chaussés car aujourd'hui nous allons gravir les sommets. Et oui, je vous emmène en montagne et on débute dans des pâturages verdoyants. Vous l'avez sans doute reconnu, c'était l'incontournable premier mouvement de la symphonie pastorale de Beethoven. Rien de tel pour donner le sourire et débuter la journée en forme. Yevgeny Ravinsky était à la tête de l'orchestre philharmonique de Leningrad. Redescendons un instant au bas de la montagne, au bord d'un lac autrichien. Pendant l'année, Gustave Mahler est retenu à Vienne par son poste de directeur à l'opéra. Mais l'été, place à la composition et au bonheur de la montagne. Et oui, figurez-vous que Mahler se fait même construire une cabane à composer en pleine nature. En 1894, il s'installe à Steinbach am Attersee et c'est là que naissent ses deuxième, troisième et quatrième e symphonies. Puis, il prend ses quartiers au bord du lac Wörthersee. Une troisième cabane suivra face aux Dolomites. Face à de tels paysages, pas étonnant que ses œuvres soient teintées de couleurs champêtres, en particulier sa troisième symphonie. À ce propos, Malheur aurait déclaré à son disciple Bruno Walter « Ne regardez pas le paysage, il est tout entier dans ma symphonie ». C'est ce que nous allons vérifier tout de suite dans son deuxième mouvement. C'était Leonard Bernstein et l'orchestre philharmonique de New York que nous écoutions dans le deuxième mouvement de la troisième symphonie de Gustav Mahler, une ode à la nature datée de 1896. Allez, on reste dans les montagnes autrichiennes. Je vous propose d'entendre à présent l'un des chefs-d'œuvre du lied allemand, le Pâtre sur le rocher de Franz Schubert. Comme bien souvent dans la poésie romantique, il y est question de solitude, d'espoir, de nostalgie, d'amour sans réponse. Du haut de la montagne, un jeune pâtre chante son amour à sa bien-aimée. Le Pâtre sur le rocher de Franz Schubert, nous écoutions la voix de la soprano Barbara Hendrix accompagnée par Sabine Meyer à la clarinette et radou au piano. Le Pâtre sur le rocher est l'une des dernières œuvres achevées de Schubert en octobre 1828. Le compositeur s'éteint seulement un mois plus tard et son œuvre est publiée de manière posthume. On entend ici donc une clarinette conversée avec le chant. Dans Auf dem Ström, sur la rivière, Schubert faisait déjà intervenir un troisième instrument aux côtés de la voix et du piano, un corps. Auf dem Ström est un très beau lit, mais malheureusement, on n'entendra pas ce matin. Mais je vous encourage chaleureusement à l'écouter si vous en avez l'occasion. Musique ouverte, Charlotte Londruchandès, France Musique. Allez, on se décale un peu à l'ouest. Notre randonnée se poursuit dans les montagnes bavaroises. Le ciel se gâte, la tempête gronde soudain. On écoute la fin de la symphonie alpestre de Richard Strauss. Thank you. Un extrait du final de la symphonie alpestre de Richard Strauss et c'est Maris Johnson qui dirigeait l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Et justement, cette symphonie alpestre évoque une journée passée dans les Alpes bavaroises. L'orchestre imite la tempête, on entend les éclairs foudroyants aux flûtes, le tonnerre aux percussions, la pluie aux cordes. Et ensuite, c'est le retour de la lumière et du calme à travers un coucher de soleil orchestral avant la tombée de la nuit. Cette symphonie alpestre arrive tard dans la production orchestrale de Strauss, alors déjà tournée vers l'opéra. Nous sommes au début des années 1910, cette symphonie c'est donc un adieu au grand orchestre post wagnérien Strauss n'y reviendra plus par la suite. Montagne, c'était l'une des scènes de la vie populaire, opus 19 pour piano d'Edvard Grieg au clavier Eva Knardal. Une pièce donc qui s'inspire d'une chanson folklorique norvégienne et qui a d'ailleurs séduit un autre compositeur, incertain Edouard Lalo. Pour la petite histoire, Lalo aurait repris le thème de Grieg dans sa Rhapsodie norvégienne en 1881 et dans une lettre en 1903, Grieg aurait employé le terme de plagiat. On reste en Norvège à admirer ces montagnes, ces forêts de sapins et ses fjords qui s'étendent à perte de vue. Tout de suite, le troisième mouvement du concerto pour piano en la mineur de Grieg.
1: Thank you.
0: L'orchestre symphonique d'État d'Estonie dirigé par le chef estonien Paavo Yervi dans l'Allegretto gracioso des danses symphoniques opus 64 de Grieg. Et juste avant Grieg également, c'était le troisième mouvement de son concerto pour piano en la mineur sous les doigts de la pianiste Alice Sarahot et esa Pekka Salonen, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Une œuvre composée alors que Grieg n'a que 25 ans. Dans son concerto, il s'éloigne de la musique allemande et de ses années d'études à Leipzig. Il se laisse, au contraire, guider par la musique de sa Norvège natale. Et c'est ce qui plaît au public dès sa création à Copenhague en avril 1869. Dans son troisième mouvement, par exemple, on retrouve des rythmes de Halling et de Spring Dance qui sont de danse norvégienne. Musique au vert, Charlotte londres France Musique. France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour une randonnée musicale en montagne. Direction les états unis à présent. Autre style, autre paysage musical. On se laisse verser par l'Appalachian Spring, le printemps dans les Appalaches d'Aaron Copland. Alors le printemps des Appalaches en quelques mots, les pionniers américains du 19e siècle, un jeune couple, une ferme dans la montagne et l'arrivée du printemps qu'on célèbre. On écoutait la fin de l'Appalachian Spring, le printemps dans les Appalaches d'Aaron Copland. Et justement, c'était Copland lui-même à la baguette, il dirigeait l'Orchestre Symphonique de Londres. Nous écoutions Michael Korstik dans deux extraits de la première des années de pèlerinage de Liszt, La pastorale et Au bord d'une source. Ces années de pèlerinage sont en fait comme un journal musical. Leur composition s'étale sur une quarantaine d'années, 40 ans, vous imaginez un peu. Dans le premier livre, Liszt s'inspire d'un voyage en Suisse avec sa maîtresse Marie Dagou dans les années 1830. À 28 ans, la jeune comtesse vient de quitter époux et enfant par amour pour Liszt, ce jeune pianiste plus jeune qu'elle. Ils auront trois enfants, leur histoire durera dix ans, mais ce ne sera pas toujours rose. Daniel Stern, ça vous dit quelque chose Eh bien c'est sous ce pseudonyme que Marie Dagout publiera un roman à charge contre son ancien amant. Leonard Bernstein dirigeait l'Orchestre National de France dans Harold en Italie d'Hector Berlioz avec l'altiste Donald Mack On écoutait la marche des pèlerins et la sérénade d'un montagnard des abruzes à sa bien-aimée. Une très belle version proposée par le label Warner Classics et rééditée cette année dans un coffret consacré à Bernstein qui s'appelle An American in Paris. Coffret dont nous avons beaucoup parlé cette année sur France Musique et dont nous sommes d'ailleurs partenaires. Musique au Charlotte Lombruchandès, France Musique. Alors tout de même un petit mot sur Harold en Italie. Comme liste que nous écoutions juste avant, Berlioz s'inspire de ses pérégrinations. Ici un voyage dans les Abruzzes en 1833. Il fait entendre les jeux des Pi Ferrari, des petites flûtes typiques du sud de l'Italie. Allez, on reste dans les montagnes italiennes et Berlioz, mais cette fois-ci en route pour l'opéra. Sur les monts les plus sauvages, l'air de Benvenuto Cellini, héros de l'opéra de Berlioz, le ténor Nicolai Gueda avec Colin Davis et l'orchestre symphonique de la BBC. Nicolai Gueda, toujours, d'un personnage à un autre, d'un sculpteur florentin à un officier devenu brigand. Chez Bizet, Nicolai Gueda et Don José, nous parlons de Carmen bien sûr, acte 3 dans la montagne avec les contrebandiers, jaloux du toréador Escamillo, Don José s'apprête à se battre pour les yeux de la belle Carmen. «
2: Quelques lignes plus bas et tout était fini. Votre nom répondez et doucement l'ami. Je suis Escamillo, votre de grenade. Escamillo, c'est moi. Je connais votre nom. Soyez le bienvenu, mais vraiment, camarade. » Oh, y rester Je ne vous dis pas non Mais je suis un pauvre mon cher à la folie Et celui-là serait un pauvre compagnon Qui pour voir ses amours ne risquerait sa vie Celle que vous avez est ici Juste vous c'est une zingara, mon cher. Elle s'appelle... Arben, Amen. Oui, mon
1: cher. Elle avait pour amour, elle avait pour amour un soldat
2: qui jadis a déserté. Carmen. Il s'adorait, mais c'est fini, je crois. Les amours de Carmen durent pas six mois. Vous l'aimez cependant. Je l'aime. Vous l'aimez cependant. Je l'aime, oui mon cher. Je l'aime. Je l'aime à la folie. Dès que je m'enlève, ton fille, de poème. Swat, opéra, swat, opéra. Et que le prix se paye à coup de navaha. À coup au oh, premier Le discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est le vous, père c'est le It was so
0: Un duo mordant, Nicolas Gueda dans le rôle de Don José et Ernest Blanc dans celui du toréador Escamillo. On écoutait leur duo à l'acte 3 de Carmen de l'orchestre national de la radiodiffusion française était dirigé par Thomas Bicham. Et pour terminer à nouveau de la musique française avec Vincent Dindy et sa symphonie sur un chant montagnard français. La pianiste Catherine Collard, le chef Marek Janowski et l'orchestre philharmonique de Radio France dans le deuxième mouvement de la symphonie sur un chant montagnard français du compositeur Vincent Dindy. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à Adrien Roch à la réalisation, Stéphane Touvenin à la technique et Jean-René Bonissant pour la page internet de notre émission. Une émission que vous pouvez réécouter et même podcaster sur notre site francemusique.fr Dans un instant, Emmanuel Franc vous parle du pianiste Vladimir Horowitz. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, samedi à 9h pour un nouvel épisode de Musique au Vert. Préparez vos paniers de pique-nique, vos chapeaux et vos lunettes de soleil. Nous nous offrirons une belle partie de campagne. Excellent week-end à tous.